0: berdasarkan undang-undang tentu akan ada sanksi nih ketika ada wajib pajak yang uh, melakukan kesalahan misalkan kesalahan atau dengan sengaja uh, tidak melakukan uh, kewajibannya sebagai wajib pajak gitu nah
1: ya,
2: Hukum Online Podcast Yang bikin melek hukum Memang klinik hukum online Selagi kamu di rumah perluas wawasan kamu dengan Online Course Hukum Online Platform pembelajaran hukum secara daring Terbaru dari Hukum Online Melalui online course Temukan materi pembelajaran Dari para pengajar kompeten Dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000 Selain itu Materi belajar juga bisa kamu akses selama satu tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang. Oke, halo selamat sore teman-teman Klinik Hukum Online. Selamat datang di live Instagram Klinik Hukum Online. Di sore hari ini selama satu jam ke depan aku Aurel bakal nemenin kalian untuk bincang-bincang nih uh, soal perpajakan. Nah di topik sore hari ini kita mengambil judul mengenal pajak lebih dekat. Aku nggak bakal sendiri, di sini nanti bakal ditemenin sama Mas Risco. Mas Risco ini merupakan tax consultant dari MUC Consult. Halo Mas Risco.
0: Halo Mbak Aurel. Selamat sore Mbak.
2: Sehat-sehat, Mas Rusko?
0: Ya, sehat. Ini lagi di kantor juga. Mbak Riel gimana?
2: Lagi di kantor. Ya. Ah, sehat-sehat juga, Mas. Ya. Sedang disibukkan apa nih, Mas, agenda di akhir tahun ini?
0: Akhir tahun ya, Mbak. Biasanya kita uh, lagi nyiapin untuk mm -hmm. pajak, laporan pajak tahunan nih, Mbak Orel. Uh, itu STPPA uh, mm -hmm. Badan, dan kalau di... Uh, Apa, ada PPH 21 juga, gitu jadi memang lagi cukup banyak nih
2: perkerjaan. Ah kita bakal ngobrolin soal pajak nih mas, jadi buat teman-teman okay. klinik kan uh, selain kita melek hukum nih, kita juga harus melek pajak nih mas ceritanya jadi kalau misalnya kita dengar kata pajak kan kadang-kadang kita suka uh, bingung gitu ya pajak nih bahasnya apa gitu atau mungkin Uh, bahasanya takut berat gitu soal pajak, tapi kalau kita sore hari ini bakal ngobrol-ngobrolnya yang ringan-ringan aja ya, Mas ya. Okay, uh, okay. Sebelumnya nih Mas boleh dijelasin Baile. nih Mas kan uh, teman-teman-teman ini kan pasti pada banyak yang awam gitu yang belum tahu apa mm -hmm. tuh MUC Consulting. Nah uh, boleh dijelasin Mas MUC Consulting ini apa sih?
0: Jadi MUC Consulting ini merupakan uh, salah satu perusahaan nih iklan yang bergerak di bidang. Uh, jasa konsultan yaitu uh, uh, salah satunya konsultan pajak gitu. Nah kita lakuin aja gitu di sini gitu, bukan uh, mungkin uh, beberapa image gitu ya dari teman-teman konsultan pajak gitu uh, bikin pajak lebih kecil gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi uh, kita di sini uh, membantu gitu, membantu para wajib pajak gitu, untuk uh, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya gitu. Jadi misalkan dari sisi perhitungannya, atau mungkin dari uh, pelaporannya seperti itu, singkatnya.
2: So, ya. Oke, okay. uh, buat yang kepo-kepo ada websitenya juga ya mas ya, MUC Consulting? Iya, yeah, ada
0: websitenya, ada Instagramnya juga, walaupun ada Youtubenya juga di situ. Jadi di situ ada beberapa hmm. tutorial yang mungkin uh, bermanfaat buat teman-teman semua.
2: Oke okay, mas, uh, seperti yang kita ketahui nih mas, kan kalau pajak ini salah satu sumber utama penerimaan negara. Dan bahkan menurut data ini di tahun 2019, pundi-pundi negara dari pengurutan perpajakan ini bahkan mencapai angka sebesar 1.545,3 triliun rupiah. Nah, itu kan angka yang iya. sangat besar sekali ya, Mas ya. Dan bahkan mungkin orang-orang di sini masyarakat umum kayak nggak tahu gitu triliun berapa nih angkanya <laughs> nolnya berapa gitu. Nah. Tapi dengan besarnya penerimaan pajak ini kan nggak semua dari kita tuh paham ternyata pajak ini. keberadaan pajak eksistensi pajak ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mas Sisko, boleh dong dijelasin yeah, apa betul. aja sih bentuk-bentuk pajak yang sangat dekat gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Silakan, Mas. Oke,
0: okay, Maurel. Jadi mungkin sebelum lebih jauh gitu ya kita uh, berdiskusi terkait pajak, mungkin kita kenalan dulu nih apa sih uh, pajak itu gitu kan. Uh, mungkin teman-teman uh, semua juga pernah dengar istilah lain Kayak misalkan uh, ada sumbangan, ada juga istilah distribusi uh, gitu ya Nah kira-kira apa nih yang membedakan antara pajak, antara sumbangan dan retribusi gitu nah, Mungkin uh, mulai dulu dari misalkan sumbangan ya Jadi mungkin teman-teman juga udah nggak
1: ada
0: hmm. okay, Sukarela artinya berarti tidak ada sifat wajib ataupun memaksa seperti itu nah mungkin yang kedua terkait dengan retribusi gitu apa itu retribusi gitu biasanya retribusi ini merupakan pungutan daerah nih yang uh, sifatnya wajib dan juga uh, memaksa gitu dan uh, ditujukan bagi orang pribadi perorangan kita nih individu atau mungkin dalam bentuk badan gitu dan uh, biasanya yang membayar retribusi ini dapat memanfa uh, memperoleh imbalan secara langsung gitu jadi misalkan contohnya Uh, izin retribusi izin mendirikan bangunan misalkan jadi ketika ada pihak yang melakukan pembayaran dia langsung dapat manfaatnya yaitu ia berupa izin mendirikan bangunan misalkan seperti itu uh, lalu yang ketiga yang akan jadi topik pembahasan kita yaitu terkait dengan pajak gitu nah kemarin saya lihat di storiesnya klinik pajak juga sempat menanyakan nih ke teman-teman follower ya kira-kira apa nih yang ada di kepala teman-teman ketika mendengar kata pajak gitu
2: pajak nah, mm.
0: iya Beberapa menjawab, oh pajak itu apa kontribusi gitu ya, kontribusi kita kepada negara. Ada juga yang bilang uh, kontribusi yang sifatnya uh, memaksa gitu. Dan juga mm -hmm. kalau nggak salah ada juga yang bilang uh, satu bentuk uh, iuran ataupun kontribusi yang dimana kita nggak dapat manfaatnya secara langsung gitu. Nah, uh, secara sederhana definisi teman-teman benar semua nih, waril, definisinya benar mm. semua karena memang, Dijelaskan di undang-undang uh, KUP sendiri atau ketentuan umum dan terkait dengan tata cara pelaksanaan perpajakan Itu disebutkan bahwa pajak itu memang bentuk kontribusi dari uh, wajib pajak gitu Siapa nih wajib pajak? Wajib pajak itu individu, perorangan, kita nih misalkan Dan juga uh, dalam bentuk badan gitu Dan itu uh, sifatnya memang memaksa gitu Memaksa artinya berarti wajib karena sudah dituangkan dalam undang-undang gitu. Nah iya yeah. Tapi bedanya antara pajak ini dan retribusi uh, tidak memperoleh imbalan secara langsung, gitu. jadi ketika kita membayar pajak misalkan, hmm. gak serta merta oh jalan di dekat rumah saya rusak nih, bener gitu, nggak lang langsung nggak secara langsung seperti itu. Iya. Nah, uh, lalu uh, selanjutnya tadi juga mungkin sudah dijelaskan sama Mbak Orel bahwa memang pajak ini salah satu uh, komponen ataupun penerimaan negara yang Paling besar yang bisa dikatakan gitu Jadi mungkin ilustrasi sederhananya Mungkin kita uh, Ketika di rumah nih ada iuran Bentuknya gitu ya, iuran RT misalkan Untuk menjalankan uh, Dalam tanda kutip uh, rumah tangga RT itu Jadi bisa berjalan dengan baik Sama halnya dengan uh, Negara gitu Jadi uh, kita, negara juga uh, Butuh nih karena memang Pajak itu kontribusi yang paling besar gitu Jadi Pajaknya uh, Dan juga tadi saya lupa di bagian undang-undangnya Ditujukan untuk apa sebesar-besarnya Untuk kemakmuran rakyat okay. gitu. Iya, nah Lalu kira-kira uh, pajak apa aja nih Yang mungkin mm -hmm. sebenarnya sering kita jumpai nih Di kehidupan sehari-hari Tapi kita nggak sadar gitu kan Sebenarnya kita sudah berkontribusi loh Terhadap uh, pajak ini gitu Tapi mungkin kita nggak sadar gitu Nah, mungkin saya coba jelaskan Secara sederhananya Nanti mungkin lebih lanjut kita bisa diskusi ya Mbak ya uh, di uh, live ini itu. Nah mungkin yang pertama ketika mungkin teman-teman uh, di sini uh, statusnya adalah karyawan atau pegawai gitu pasti kan akan memperoleh uh, penghasilan gitu setiap bulannya. Nah di situ akan ada unsur yang namanya uh, pajak penghasilan atau disingkat PPH biasanya. Mungkin teman-teman juga bisa cek di Uh, slip gaji teman-teman gitu yang didapat dari HRB biasanya di situ juga dicantumkan nih berapa sih nilai PPH dari uh, apa ya penghasilan yang teman-teman peroleh dari uh, tempat teman-teman uh, bekerja gitu. Nah biasanya setiap mm, bulan Maret uh, tahun berikutnya jadi untuk tahun 2020 nih biasanya maksimal nih di bulan Maret atau mungkin Februari perusahaan tempat teman-teman bekerja akan memberikan bukti potong biasanya. yaitu bentuknya uh, A1 gitu ya bentuknya A1 nah A1 ini yang nanti uh, jadi uh, kewajiban teman-teman untuk melaporkan A1 ini di SPT tahunan teman-teman yaitu maksimal bulan Maret nah apa uh, kita semua wajib untuk lapor SPT nah, kembali lagi nih ke teman-teman semua yang Uh, follower di sini. Apakah teman-teman sudah memiliki NPWP atau belum? Nah, apalagi itu kan NPWP. Nah, NPWP ini uh, singkatan dari nomor pokok wajib pajak gitu. Nomor pokok wajib pajak ini uh, salah satu apa ya? Uh, nomor administrasi di bidang perpajakan gitu. Kalau di kita kan. KTP ada nomor KTP kan itu salah satu ID card kita gitu identitas uh -huh. kita. Nah kalau NPWP itu untuk di bidang perpajakan. Nah ketika teman-teman sudah memiliki NPWP maka salah satu kewajibannya adalah melaporkan SPT atas contohnya tadi atas A satu yang teman-teman terima kayak gitu. Nah mungkin itu salah satu yang paling umum ya bagi para pekerja gitu. Nah mungkin juga untuk transaksi lain misalkan <tuh> oh ya. Yeah. Untuk pajak ini juga dibagi Jadi dua nih Jadi ada pajak hmm. uh, pusat Pemerintah pusat Ada pajak daerah gitu. Tadi juga mungkin udah dibahas ter Terkait dengan pajak restoran Segala macam itu Masuk klasifikasi pajak daerah gitu. Jadi hmm. memang Ada dua tipe nih Pajak uh, pusat Contohnya tadi Yang kita bahas PPH Itu pajak pusat <tuh> Terus misalkan PPN atau pajak pertambahan nilai itu juga pajak pusat. Nah teman-teman yang hobi shopping nih, hobi belanja misalkan beli sepatu atau beli baju pasti di struknya kadang ada tambahan nih PPN. Tambahan, ya Iya harganya katakanlah misalkan lima ribu, tapi yang dibayar lima ratus ribu misalkan. Nah lima puluh ribu itu merupakan PPN gitu yang dipungut oleh si hmm. uh, penjual kepada si pembeli itu. Dan juga mungkin <coughs> Ketika teman-teman misalkan ke, ke Mall gitu ya, lalu uh, ke restoran kan, makan ataupun minum gitu. Nah, di situ juga ada nih unsur pajaknya, jadi nah, namanya pajak restoran gitu, dan itu masuk <tuk> klasifikasi uh, pajak daerah gitu. Bahkan mungkin bagi uh, dari lingkungan terdekat aja, misalkan di rumah kita gitu, ya, di rumah uh, dan tanah yang kita tinggali, yang kita tempati itu juga ada unsur pajaknya, yaitu uh, PBB. Pajak bumi uh, dan/atau bangunan, bangunan seperti itu. Iya, <tuh> mungkin yang uh, apalagi ya, yang teman-teman nggak -teman sadar mungkin ketika isi token listrik misalkan, mungkin ketika lihat struknya di situ ada uh, PPJ ya, kalau nggak salah, pajak penerangan jalan. Nah itu juga salah satu unsur uh, pajak daerah seperti itu, Mbak Ode. Jadi uh, itu jadi uh, klasifikasinya ada pajak pusat. Ada, ada juga pajak uh, daerah gitu, jadi sebenarnya mungkin menurut saya semua teman-teman di sini uh, punya kontribusi nih, uh, terkait dengan pajak, iya tapi mungkin, secara nggak ya, sadar, sadar gitu aja. ya, betul, <laughs> iya,
2: kalau misalnya kan kalau pandemi ini kita banyak transaksi online gitu ya, belanja-belanja, dikenain sama PPN gitu, iya, mm -mm. Oke, jadi sangat-sangat luas banget ya Mas ya cakupan pajak yeah. ini ada pajak pusat, ada pajak daerah gitu kan, namanya yeah, beda-beda gitu. Betul. Oke, uh, ini Mas selanjut kan ada slogan nih kan ada orang bilang orang bijak taat pajak, nah kan mm -hmm. uh, untuk. Orang-orang ini kenapa sih kita tuh penting banget bayar pajak Pak? Seberapa penting kita membayar pajak ini Dan fungsinya tuh apa sih Mas Kan tadi kan Mas jelasin nggak akan berdampak langsung kan Gak langsung misalnya uh, Pembangunan jalan di depan rumah kita gitu kan hmm, Dan sebagainya yeah. nah, nah itu fungsinya apa sih Pak, uh, Mas uh, Soal pajak ini Kita bayar yeah. pajak
0: Oke okay. uh -uh. Jadi memang uh, Kembali lagi nih Kayak yang tadi kita bahas di awal gitu mm -hmm. Kan pajak uh, salah satu komponen Uh,
1: penerimaan negara yang
0: uh, Paling besar nih, jadi uh, Seberapa penting? Uh, ya penting, karena memang ketika tidak ada Penerimaan pajak ini, ya negara Tidak bisa menjalankan uh, aktivitas Rumah tangganya, dalam hal ini Misalkan melakukan uh, pembangunan Misalkan terkait dengan sarana uh, Umum Ataupun mungkin terkait dengan uh, pendidikan Dan segala macam gitu, tapi uh, Benar yang tadi Mbak Aurel bilang Bahwa kita hmm. tidak akan mendapatkan manfaatnya secara langsung. Kenapa gitu? Karena mungkin dalam aplikasinya uh, di sini negara ataupun uh, dalam hal ini pemerintah punya prosedur nih kira-kira mana nih yang uh, menjadi prioritas seperti itu -gitu. kan. Mungkin uh, jalan di dekat uh, rumah teman-teman rusak nih gitu. Tapi Rusakan. ternyata ada di tempat lain yang justru belum punya jalan misalkan Kayak gitu, uh, dan itu juga uh, kita harus lihat lagi nih uh, apakah itu tanggung jawab pemerintah pusat ataupun daerah gitu. Tapi sih pada prinsipnya uh, itu ditujukan untuk uh, sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Gitu. Jadi ketika teman teman dengan suka rela dengan ikhlas membayar pajak, di situ ada kontribusi teman teman gitu untuk uh, apa dalam hal pembangunan di negara ini seperti itu.
2: Jadi fungsi pajak nih pada akhirnya juga bakal kembali ke kita gitu ya mas, iya, walaupun betul. itu enggak secara langsung.
0: Iya, betul
2: Oke, okay, siap Nah, uh, tadi kan kita memang diwajibkan gitu ya, Mas uh, mm. Menurut undang-undang untuk membayar pajak Nah Gimana mm. kalau misalnya uh, orang itu dengan sengaja gitu Menghindari pembayaran pajak ini Atau tidak membayar pajak Atau bisa dibilang kayak nggak tahu nih ternyata harus bayar pajak di tanggal ini Jadi telat bayar pajaknya Ada sanksinya enggak sih, Mas?
0: Iya, yeah, karena uh, uh, sifat dari pajak itu sendiri uh, Memaksa gitu ya Dan dalam mm -hmm. artian wajib gitu Berdasarkan undang-undang Tentu akan ada sanksi nih Ketika ada wajib pajak yang melakukan kesalahan, misalkan kesalahan atau dengan sengaja uh, tidak melakukan uh, kewajibannya sebagai wajib pajak, gitu. Nah, mungkin bisa dibagi uh, sebagai gambaran sederhana, bisa dibagi menjadi dua nih sanksinya, misalkan uh, ada sanksi administrasi, ada juga uh, sanksi bahkan sanksi pidana nih, Orel, gitu. Nah,
1: hmm. Pertama
0: terkait dengan sanksi administrasi, dibagi lagi nih menjadi tiga, ada sanksi administrasi berupa denda, ada sanksi administrasi berupa bunga. Dan juga ada sanksi kenaikan nah, mungkin kita akan bahas yang uh, dari ke depan sehari-hari ini jadi uh, contoh dari contoh yang tadi misalkan untuk teman-teman yang di sini yang sudah punya WP diwajibkan untuk lapor SPT kan setiap maksimal bulan Maret tahun berikutnya gitu nah ternyata teman-teman lupa nih karena mungkin asik uh, liburan mungkin mm -hmm. atau, uh, atau mungkin terlalu sibuk bekerja gitu akhirnya Wah Udah April gitu. Lewat tanggal. Lewat nih tanggalnya. Mm -hmm. Karena maksimalkan akhir bulan Maret uh, tahun berikutnya. Nah, mm -hmm. nah untuk di sini akan ada sanksi yaitu berupa uh, denda sebesar 100 ribu rupiah gitu. Dan skemanya biasanya kantor pajak akan mengeritkan, kita nyebutnya surat cinta nih. <laughs> surat cinta... Mm -hmm. dari kantor pajak kepada wajib pajaknya yaitu berupa surat tagihan pajak gitu biasanya uh, itu berdasarkan undang-undang besarnya adalah rp rupiah dan juga untuk SPT SPT lain misalkan bagi korporat uh, itu beda lagi nanti diaturnya atau mungkin teman-teman uh, di sini ada yang uh, pengusaha gitu ya pengusaha menjalankan usaha dia wajib juga kan lapor SPT tahunan gitu dan setelah dihitung-hitung ternyata setiap bulan misalkan dia ada pajak yang harus dia bayar tapi entah dia lupa atau terlewat itu juga ada sanksinya sanksi administrasi berupa bunga gitu. Jadi setiap uh, keterlambatannya nilai besaran pajak kurang bayarnya berapa itu akan dikali dengan tarif yang ditentukan oleh uh, Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, jadi uh, jangan main-main juga terkait dengan uh, penggelapan pajak ya itu hmm, pidana karena kan tadi contoh yang tadi misalkan pengusaha restoran gitu ya Mbak. Dia kan wajib memungut Uh, pajak restoran. restoran, jadi iya mereka kan mem membebankan pajak restorannya ke customer kan ke kita kita nih yang makan. Tapi ternyata setelah dipungut nggak disetorkan nih ke pemerintah daerah misalnya nah, itu ya sanksinya akan itu jauh lebih berat lagi seperti itu Mbak Aurel. Oke,
2: okay, berarti sanksinya ada sanksi pidana dan ada sanksi administratif gitu iya. ya Mas?
0: Iya betul.
2: Kalau yang pidana itu lebih ke Mana aja tuh, Mas, tindak pidana perpajakan tuh apa aja sih?
0: Iya, hmm. contohnya tadi yang... Tadi ya, penggelapan. Peng, penggelapan, pajak, hmm. dan mungkin, uh, apa namanya, dan main-main juga mungkin ada sanksi lain nanti yang terjadi dengan mungkin bisa jadi tindak pidana hmm. korupsi bisa juga kan, itu juga... Uh, bisa merembet ke sana juga ya? Bisa ada hukumannya hmm. sendiri, seperti itu. Jadi okay. memang US sudah diatur dan ya... kita uh, laksanakanlah kewajiban kita sebagai wajib
2: pajak. Ya. Oke, okay, uh, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertanyaan-pertanyaan eh, eh, dari followers ya, Mas yeah. ya. Mm -hmm. Ini udah beberapa ada yang masuk. Pertanyaan pertama nih, Mas ada dari Syed Furkan. Nah, mau tanya-tanya tentang pajak ASN dok. Apa, apakah ASN tuh harus bayar pajak penghasilan lagi secara perseorangan? silakan Mas Esko
0: Iya, uh, oke. Okay. Jadi uh, mungkin untuk teman-teman yang bekerja di uh, swasta ya, itu akan menerima uh, bukti potong A1 gitu. 1721 A1. Nah, untuk para ASN ini, ASN ini ada bukti potong uh, 1721 A2
1: gitu. Jadi memang
0: uh, apa namanya? ada gitu, ada uh, potongan pajaknya juga gitu dan itu uh, hitungannya sih Uh, sama dengan uh, apa perusahaan swasta, tapi bukti potongnya itu berbeda. Kalau kita yang swasta 1721A1, kalau dari sisi mereka itu ada 1721A2. Gitu namanya Dan kewajibannya uh, sama juga seperti kita. Dan mungkin tadi ditanya juga, mereka ketika, ya sama juga yang tadi misalkan hmm? mereka makan di restoran segala macam, ya mereka juga ada mutan pajak.
2: Kita lanjut ke pertanyaan, okay. ada dari Dani Amrullah. Ijin bertanya Pak, sebenarnya restoran ini mem memungut PPN atau PB1 ya Pak? Nah,
1: oke. Okay,
0: silakan nah, Mas. Iya, oke. Okay. Uh, mungkin kadang-kadang uh, juga kita ketika makan di restoran gitu ya, kita lihat grupnya, mm -hmm. ada yang nyebutnya dia PB1 gitu. Tapi ada juga yang nyebutnya uh, PPN gitu. Dan uh, dalam satu kondisi memang tarifnya sama nih, bawel 10% gitu. Kadang kita uh, konsumen juga bingung ini uh, PPN atau uh, PB1 atau pajak restoran gitu jadi pada dasarnya memang uh, di PPM sendiri itu ada yang namanya uh, negatif list nih mbak uh, Ria salah satunya uh, jasa uh, restoran itu tadi gitu karena Hal ini ditujukan untuk menghindari uh, kena double gitu. Jadi memang secara PPN harinya pajak restoran ini enggak dikenakan. Nah, uh, jadi lebih tepat memang uh, dari sisi pajak restoran ini uh, masuk ke uh, pajak restoran gitu. Tapi memang dalam penamaannya mungkin uh, di lapangan banyak uh, mm -hmm. pengusaha restoran yang mencantumkan diskonnya itu terutang PPN gitu. Padahal mungkin distorkannya juga ke PPN.
2: Dari Gias Konita nih masih bingung. kebedain antara pajak dan retribusi contohnya apa?
0: Oke perbedaan pajak dan retribusi itu apa mm. gitu ya dari definisi mungkin uh, saya sedikit ulang ya kalau pajak itu uh, sifatnya uh, merupakan satu kontribusi baik itu pajak pusat ataupun daerah ya itu mm. merupakan satu bentuk kontribusi oleh orang pribadi ataupun badan Uh, dan dia uh, apa namanya uh, harus dilaksanakan gitu kewajibannya baik itu ke pemerintah pusat maupun daerah dan manfaatnya tidak didapatkan secara langsung gitu. Tapi kalau retribusi itu manfaatnya bisa secara langsung. Contohnya yang tadi itu misalkan ada korporat atau perusahaan ingin mendirikan satu bangunan kan di situ ada retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, ketika dia membayar Uh, dia akan uh, langsung mendapatkan manfaatnya berupa izin mendirikan bangunan nah, Terus mungkin uh, ada yang tanya lagi nih Kira-kira uh, apa yang membedakan pajak dan uh, retribusi Nah kalau dari sisi pemerintah daerah sebenarnya pajak dan retribusi ini ya Dia sama-sama salah satu sumber uh, penghasilan uh, pemerintah daerah gitu. Cuma memang bedanya dari sisi imbalan yang diterima secara langsung ataupun tidak. Jadi sebenarnya ya sama-sama salah satu komponen lah gitu ya dari kalau tadi kita bahas terkait dengan APBN itu yang ini, salah satu komponen dari manfaat dari APBD kali ya. Gitu salah satu komponen okay. salah komponen dari AVPD pajak. Dan... Oke
2: okay, kita lanjut ke pertanyaan lain dari nih soal soal pidana pajak nih mas penggelapan. Nah nih dari Dr. Apry. Bagaimana cara menindaki jika kita menemukan indikasi penggelapan pajak oleh pelaku usaha? Ines.
0: Oke, pelaku usaha, nah, hmm, menarik pertanyaannya. <gimana> nah, Kita uh, melihat dari posisi kita dulu sebagai apa gitu ya. Ketika kita salah satu bagian dari uh, pelaku usaha itu, misalkan kita karyawannya atau apa, kita harus memiliki kewajiban untuk ya... karena kita karyawan mungkin karena kita tahu gitu ya peraturan seperti apa ya kita harus memberikan uh, semacam hmm, penjelasan gitu ya bahwa sebenarnya yang dilakukan salah gitu ya, yang dilakukan salah karena ketika memang nanti ketahuan gitu karena kan kantor pajak juga punya data ya ketika pelaku usaha kan uh, ada beberapa syarat yang misalkan dia harus punya NPWP misalkan dan dia punya NPWP dia harus lapor kan dia harus melaporkan uh, terkait dengan penghasilan yang dia terima gitu. Ketika nanti DJP oh ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang disembunyikan misalkan. Hmm. Ini nanti akan dilakukan yang namanya pemeriksaan pajak nih, baurel. Jadi DJP uh, bisa melakukan pemeriksaan pajak uh, dan nanti DJP bisa untuk meminta dokumen-dokumennya gitu. Dan itu apa namanya? Uh, nanti di situ akan ada potensi nih pasti. Nanti kan DJP oh ini pajaknya yang disetorkan kok nggak sesuai dengan yang seharusnya
2: ada audit gitu ya
0: Iya uh, ada audit gitu Apakah eh uh, uh, ternyata ada jadi dianggapnya akan ada kerugian negara kan karena uh, ada part dari kontribusi yang harus disetorkan ke negara ternyata justru di hold sama dia ditahan seperti itu nah mungkin kalau dari sisi karyawan seperti itu. Nah, uh, karena kan pasti uh, kita tahu itu ada penggelapan atau enggak. Ketika kita ada di internalnya gitu kan. Ketika mm -hmm. kita ada di luar, kita nggak tahu nih. Uh, kita tahu. Iya, restoran A atau B dia melakukan ini enggak gitu. Tapi uh, dalam hal ini DJP melakukan pengawasan. Gitu. Jadi uh, sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan itu pasti langsung ketahuan seperti itu. Jadi jadilah ketika memang jadi bagian dari pelaku usaha itu. Uh, berilah penjelasan gitu, jadi ini uh, akan ada potensi yang uh, merugikan negara dan juga merugikan uh, pelaku usaha itu sendiri gitu mm
2: -hmm. oke, okay, berarti dari BJP sendiri juga melakukan monitoring gitu ya mas, kalau misalnya yeah, ada betul. kejanggalan laporan gitu ya iya,
0: yeah, betul
2: oh, untuk melapornya tuh bisa kemana tuh mas? Uh, mungkin kalau ada website onlinenya gitu
0: iya, yeah, kalau eh Uh, DJP sendiri sih sebenarnya ada ini ya, ada namanya kering pajak seperti itu. Tapi kan maksud saya uh, balik lagi uh, ketika kita orang awam agak sulit yes. gitu ya mengetahuinya. Dan bahkan kalau kita uh, internal pun uh, kita lapor ke DJP-nya. Uh, kayak apa ya uh, mungkin bisa aja kita mm. berkonsultasi atau mungkin kita memberikan ini uh, di perusahaan saya ada sesuatu yang aneh itu bisa aja nah, karena uh, nanti dia akan cek NPWP-nya dan dia akan cek administrasi perpajakannya gitu tapi mungkin akan lebih baik lagi gitu ketika yang tadi yang Mbak uh, kita memberikan penjelasan sebisa mungkin kita bisa mengubah gitu sesuatu yang salah tadi gitu itu akan jadi lebih baik seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang uh, dari sisi pengaduan ataupun dari sisi bertanya hmm? ada tuh di pengaduan.pajak.id di situ. Atau ada juga tempat kita bertanya-tanya ke DJP gitu, namanya uh, Kering pajak. itu juga ada. Jadi ada uh, saluran komunikasi antara hmm? wajib pajak dan uh, apa DJP gitu, atau, DJP. atau kantor pajak. Gitu. Jadi uh, kita nggak, uh, kita harus tahu semua tentang pajak nih. Kita harus baca semua peraturan pajak nih ya enggak gitu nanti kita hmm. bisa pusing sendiri gitu jadi yeah. kita bisa <laughs> kita bisa nanya yang memang kita perlukan gitu kan itu bisa ada sarananya seperti itu
2: Oke okay, siap hmm. uh, kita lanjut ke pertanyaan ada dari neng lisius nah ini Apakah benar untuk seorang freelance akan selalu kelebihan membayar PPH pada SPT? Nah? Atau mungkin ini bisa disangkut-pautin sama pajak konten kreator gitu, Mas. Kan banyak iya. nih sekarang orang-orang bikin channel di Youtube, terus atau mungkin endorse-endorse gitu. Apakah itu juga dikenain pajak penghasilan nih, Mas?
0: Oh iya, Silakan. betul. Iya. Lagi banyak nih, Mbak, ya. Udah mm -hmm. Jadi salah satu cita-cita juga mungkin. Cita-cita. Mungkin -cita. <laughs> iya. lagi dokter, tapi konten
2: kreator. <laughs> iya, Youtuber. Iya,
0: Yeah, oke, okay. Mungkin balik lagi ke uh, Apa namanya ya Syarat uh, memiliki NPP ya Mbak ya Seorang konten kreator mm -hmm. Kan uh, mungkin dia menerima endorse gitu ya Menerima Menerima penghasilan gitu kan nah, mm -hmm. Jadi dari situ uh, ada yang namanya Syarat subjektif dan objektif nih Mbak Orel Jadi seorang konten creator Atau freelance, freelance ini yang Menerima penghasilan uh, Jadi dia uh, memiliki syarat subjektif dan objektif Apa nih syarat subjektif gitu kan secara subjektif itu kalau dilihat di undang-undang pajak Penghasilan uh, secara sederhana itu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia uh, ada jangka waktunya sih dibilang 183 hari gitu tapi kan kalau kita ya sejak lahir gitu kan di Indonesia. Lahir. jadi sebenarnya secara uh, syarat subjektif sudah terpenuhi nah, yang kedua ada namanya uh, syarat objektif nih syarat objektif ini dilihat dari penghasilan yang diperoleh gitu nah, dalam hal ini konten kreator tadi uh, sudah uh, memenuhi syarat subjektif dan objektif jadi yang pertama dia harus memiliki NPWP nah berikutnya kewajibannya apa kembali lagi ke penjelasan yang tadi jadi dia wajib untuk melaporkan SPT nya kan melaporkan SPT nya nah kita lihat nih penghasilan yang diperoleh Apakah sudah dipotong uh, pajak penghasilan atau belum? Kalau belum uh, di SPT PPH orang pribadi itu memang ada sarannya nih, Baurian untuk menghitung kembali pajaknya. Gitu. Jadi setiap uh, penghasilan satu tahun Januari sampai Desember itu dihitung nanti akan ketemu nih uh, kira, uh, berapa pajaknya. Ketika uh, dia belum pernah dipotong, otomatis kurang bayarnya akan terlihat besarkan di bulan Maret dan itu uh, dia harus wajib uh, menyetorkannya maksimal bulan Maret juga nih sebelum dia melaporkan SPT nya gitu nah tadi pertanyaannya apakah selalu lebih bayar gitu ya kembali lagi tergantung apakah
1: hmm. uh,
0: apa namanya seberapa banyak uh, sumber penghasilannya dan juga seberapa banyak uh, kredit pajak yang dia peroleh apa sih uh, kredit pajak nih muncul lagi nih istilah baru kan nah kredit hmm. pajak itu Uh, apa ya sederhananya pajak yang nanti bisa mengurangi pajak tahunan kita gitu jadi ketika atas penghasilan kita kita hitung ulang ketemu katakanlah pajak kita seratus ribu nih misalkan nah, terus kita punya bukti potong bukti potong uh, berupa uh, PPH yang sudah dipotong oleh uh, pihak pemberi kerja gitu ya pihak yang mungkin endorse tadi misalkan itu katakanlah uh, pajaknya uh, 50 ribu misalkan. Nah jadi nanti ketika menghitung uh, di SPT PPH orang pribadi pajak terutangnya adalah 50 ribu. Yaitu dari 100 ribu dikurangi 50 ribu itu akan jadi kurang banyak. Nah gimana kalau ternyata setelah dihitung ulang pajaknya 100 ribu, tapi dia punya bukti potong uh, katakanlah 300 ribu misalkan. Nah, jadi kan akan ada lebih bayar tuh Laurel. Jadi 100 ribu, hmm. ternyata dia harusnya cuma bayar Rp100.000 nih. Tapi ternyata sudah dipotong uh, oleh pemberi kerja itu 300.000. Jadi atas ke, uh, kelebihannya 200.000 itu akan ada SPT lebih bayar seperti itu dan itu bisa dilakukan restitusi ke kantor pajak. Restitusi itu berarti kita uh, minta lagi nih uh, hak kita kan. Itu kita kelebihan nih bayarnya. Jadi hmm. kembaliin. betul tapi memang ada prosedurnya nanti ada hmm. pemeriksaan segala macam seperti
2: itu dari arasi asistik kapan sih kita perlu punya NPWP nah tadi kan berkaitan dengan pembayaran hmm. pajak PPH nih Apakah kita wajib untuk punya NPWP dulu baru bisa bayar pajak gimana nih Mas?
0: ya menarik ya ini uh, hmm. mungkin setiap dari kita nih uh, apa ya individu atau orang pribadi ini pasti Uh, pernah nih Melewati uh, pertanyaan ini kira-kira uh, saya udah wajib bikin NPWP atau belum mm -hmm. gitu mm -hmm. bahkan ada juga uh, beberapa case yang orang-orang butuh NPWP untuk melakukan suatu transaksi kan misalkan dia uh, ada mau pinjaman segala macam dia aduh kok ada syarat NPWP ini ya, gitu, kan? nah, jadi sebenarnya kapan uh, wajib pajak itu harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP nah yang pertama tadi sudah sempat kita singgung Uh, di awal terkait dengan kita lihat dulu nih syarat subjektif dan objektifnya gitu nah tadi kan uh, secara subjektif ya otomatis karena kita warga negara Indonesia kan jadi uh, kita udah masuk nih dari sisi syarat subjektif gitu nah, dari sisi objektifnya uh, kita sudah memperoleh penghasilan atau belum gitu, nah jadi uh, ketika kita sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif ini, jadi kita harus nih harus segera mendapatkan untuk memperoleh npwp gitu, karena rugi nih maurel kalau misalkan kita uh, ilustrasi yang tadi ya sebagai kita karyawan yang misalkan dapat gaji uh, katakanlah uh, 6 juta misalkan per bulan, nah kalau di pph 21 itu kan ada yang namanya PTKP nih teman-teman. Jadi PTKP itu penghasilan uh, tidak kena pajak gitu. Jadi penghasilan tidak kena pajak ini akan mengurangi uh, apa ya uh, penghasilan kita gitu. Jadi bukan mengurangi penghasilan kita. Secara perhitungan perpajakan itu salah satu. katakanlah fasilitas ya dari DJP gitu. Jadi misalkan tadi pajak kita 6 juta, PTKP mm -hmm. kita itu katakanlah Rp2.500 e, itu satu orang. Jadi e, enggak enam juta, 6 jutanya kita dikenain pajak gitu. Tapi dikurangi PTKP dulu gitu. Nanti setelah dikurangi PTKP akan ketemu apa namanya pajak terutangnya. Nah Uh, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi uh, memang uh, dilihat lagi nih ketika syarat subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi maka dia harus memiliki BPO oh ya sorry, tadi saya mau bahas ruginya ya Jadi hmm. ruginya itu uh, ketika dia sudah harus bayar uh, dipotong pajak Ketika dia belum punya NPWP Maka tarifnya akan lebih tinggi nih ya. Jadi kan kalau di PPH uh, 21 itu Kalau teman-teman bisa mau cek lebih detail Di pasal 17 undang-undang PPH Itu PPH 21 kita tarifnya progresif Jadi mulai dari 5%, 15%, 25% sampai 30% gitu. Jadi tergantung range penghasilannya Jadi untuk yang 5% 0 sampai 50 juta akan dikenai 5%. Eh uh, ada uh, 200 sampai 250 dan seterusnya gitu ya, Mbak, sampai maksimal 300 juta. Nah, uh, ketika kita belum punya NPWP itu akan dikenai tarif lebih tinggi, yaitu eh uh, yang 5% dia akan jadi 6%. Berapa tuh? 120% lebih tinggi ya. Jadi 5% jadi eh uh, harusnya 5% jadi 6%. Nah, sebenarnya kan uh, kita bisa loh dipotong cuma 5% gitu. Caranya apa? Ya kita punya NPWP gitu.
2: Oke, okay. berarti kalau misalnya kita udah memenuhi syarat tadi subjektif sama syarat yang objektif, objektif maaf, yeah. itu kita bisa aja bikin NPWP gitu, dan kalau keruginya tadi bisa dikerai lebih besar gitu ya mas ya?
0: Iya, tanya. ruginya itu mm -hmm. dan mungkin ad, uh, ini juga kita bikin PP nya uh, di mana gitu kan ada pertanyaan mungkin seperti itu. Oh ya, uh, uh. uh, uh, kita bikin PP nya di mana sih gitu. Nah, memang uh, dan syaratnya apa? Kita bisa memperoleh PP dan uh, kita bisa mengajukan permohonannya via apa? Gitu. nah uh, jadi tiap individu ataupun orang pribadi perorangan yang ingin memiliki NP itu bisa mengajukan permohonan uh, untuk memiliki NP ke KPP tempat teman-teman uh, sesuai dengan alamat KTP gitu sesuai dengan alamat KTP dengan membawa fotokopi KTP nanti di sana akan ada formnya atau bisa juga uh, Kantor uh, ada nih DJP mempermudah lagi karena sekarang serba online kan mm -hmm. serba online bisa lewat uh, namanya Erek Erek Registration itu via online jadi cukup mengisi di situ, uh, di situ terkait dengan identitas teman-teman dan mengupload gitu tapi gimana nih saya uh, misalkan katakanlah orang Bali gitu kerja di Jakarta jauh nih pulang nggak mm -hmm. sempat gitu nah uh, itu juga ada satu apa ya satu Uh, kesempatan gitu ya untuk dia bisa daftar di KPP di mana dia berdomisili tapi memang itu disyaratkan dia harus membawa uh, surat keterangan domisili tentunya ya yang membuktikan hmm. bahwa dia memang berdomisili di situ nah, nanti itu jangka waktunya harusnya cepat ke hari kerja dia langsung dapat MPP apalagi kalau online seingat saya dulu saya dulu juga online buat MPP, nah. langsung dapat nomornya nomornya NPP-nya berapa oh. nanti uh, ketika kita daftarnya online itu akan dikirimkan via pos atau kurir oleh kartunya uh, gitu ya, betul oleh kantor saja kartunya itu akan dikirim uh, hmm. sesuai dengan alamat yang kita isi. Gitu.
2: Oke, sekarang jadi jauh lebih mudah ya Mas ya?
0: Iya betul bisa semuanya online. serba online gitu bahkan mm -hmm. pelaporan SPT pun online
2: ya Mas mm -hmm. <laughs> jadi nggak okay. ada alasan terlambat sebenarnya ada alasan terlambat sebenarnya <laughs> iya. bisa dilakukan kapanpun gitu tengah malam betul. juga bisa 24 kalau mau jam
1: bisa
2: Oke, okay, uh, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Irfan Setiawan nih, cukup panjang nih mas. Mungkin lebih intinya tuh pelaku usaha yang berdomisili dari luar negara, tapi mm -hmm. punya usaha di Indonesia itu kenain pajak nggak sih mas? Kan tadi okay. kan kita bilang syarat subjektif sama syarat objektif. Karena kalau misalnya orang Indonesia pasti mm -hmm. akan kena pajak. Nah, kalau misalnya orang asing yang berpenghasilan di Indonesia nih, pajaknya gimana nih mas?
0: Oke. Okay. Nah, uh, kalau ada orang asing yang uh, bekerja di Indonesia gitu ya mbak Jadi memang mm -hmm. uh, kembali lagi ke syarat subjektif tadi gitu Karena secara undang-undang PPH -undang Subjek pajak itu ada dua nih Mbak Aurel. ada subjek pajak dalam negeri Ada juga subjek pajak luar negeri gitu. Nah, subjek pajak dalam negeri mungkin tadi sudah uh, dijelaskan ya Nah, kalau subjek pajak luar negeri itu dilihat dari uh, jangka waktu Kita nyebutnya ada time test gitu mbak Aurel. Jadi ketika dia dalam jangka waktu uh, lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dia berada di Indonesia maka dia uh, statusnya akan menjadi wajib pajak uh, subjek pajak dalam negeri
1: mm -hmm. efeknya apa
0: dia harus memiliki NPWP tapi ketika dia ternyata uh, kan ada tuh kadang uh, pekerja asing yang ya di Indonesia hanya mungkin hanya 10 hari atau mungkin hanya dua minggu gitu nah dia statusnya akan tetap subjek pajak luar negeri dikenain pajak atau tidak dikenain pajak kenapa karena uh, dia memperoleh penghasilan yang sumbernya dari dari Indonesia gitu jadi di sini Indonesia uh, berhak memajaki gitu tapi memang eh uh, apa namanya ya biasanya uh, Indonesia juga punya perjanjian nih dengan Negara asing ini juga mungkin sebagai tambahan uh, pengetahuan ya Jadi Indonesia juga punya perjanjian nih dengan negara-negara lain Terkait dengan namanya tax treaty gitu Nanti disitu disebutkan nih Disebutkan uh, misalkan tadi si uh, Mr. Ek tadi Misalkan di Indonesia memberikan jasa Tidak lebih dari jangka waktu berapa hari Atau berapa bulan misalkan itu Bisa aja tidak dikenain pajak di Indonesia gitu Tapi memang syaratnya dia harus membuktikan bahwa dia warga negara uh, dari negara satu negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia gitu. Jadi uh, gitu ya, Mbak. Jadi ketika uh, orang asing yang di Indonesia mm. itu akan dikenain pajak tergantung kalau dia lebih dari time test tadi, dia berubah jadi subjek pajak dalam negeri dan harus mengajukan NPWP juga. Sama, jadi nanti perlakuannya sama. Dia harus lapor SPT segala macam. Tapi uh, kita asumsikan misalkan dia Nggak ada tax treaty ya, jadi uh, hmm. dia di Indonesia cuma 10 hari katakanlah dan proyek penghasilan itu akan dikenain uh, PPH pasal 26. Mbak. Jadi PPH pasal 26 itu untuk uh, individu atau badan uh, luar negeri gitu atau asing seperti itu.
2: Oke, uh, ini ada pertanyaan masuk dari Tejayu Pramesti nih. Soal UMKM nih mas, pelaku UMKM ini juga wajib bayar pajak nggak sih? apa aja contohnya kan banyak banget nih mas di pandemi gini kan ada yang usaha-usaha tuh mas usaha online hmm. usaha rumahan kuliner rumahan gitu yeah. UMKM skalanya kecil nggak apakah juga dikenain pajak nih
0: Iya yeah, oke okay. nah uh, di sini uh, untuk UMKM apakah harus bayar pajak juga uh, hmm. jawabannya iya jika dia memang memperoleh penghasilan dan tapi di sini uh, negara atau dalam hal ini pemerintah itu ada uh, peraturan khusus nih Mbak Aurel untuk pelaku-pelaku MKM gitu dan itu uh, untuk tujuannya apa untuk uh, mendukung juga nih mendukung uh, para pelaku MKM ini agar, agar dapat berkembang juga gitu jadi diberi satu kemudahan gitu satu kemudahan dan ini uh, mungkin bisa dilihat di ada namanya peraturan pemerintah uh, PP 23 ya, peraturan pemerintah 23 tahun 2018 terkait dengan pajak UMKM ini. Jadi cukup uh, tarifnya itu uh, disebutnya PPh final uh,
1: Maret. Hmm. Jadi
0: pajak yang langsung terutang gitu. Jadi uh, di bulan yang bersangkutan misalkan dia memperoleh 300 juta misalkan ya dari uh, usahanya dia nah itu langsung terutang pajak final ini. Nah, berapa tarifnya gitu. Di sini disebutkan tarifnya 0,5% aja. 0,5% itu kan ya bisa lah ya. dan itu ada di PP23 gitu. jadi uh, mereka yang uh, para pelaku UMKM ini uh, akan mendapat uh, fasilitas itu, tapi
1: dilihat lagi,
0: apakah uh, omset yang dia peroleh omset. itu lebih dari 4,8 miliar atau enggak gitu itu ada klausulnya juga ketika dia masih di bawah 4,8 mm -hmm. miliar omsetnya dalam satu bulan, itu dia uh, masih dikenakan kondisi uh, P23 ini atau PH final ini dan dia wajib menyetorkan uh, pajak final ini uh, tanggal 15 bulan berikutnya. Gimana kalau misalkan di bulan itu sama sekali nggak ada penghasilan ya? berarti nggak ada pajak yang dibayar seperti itu. Hmm.
2: Jadi ya, ada dan, minimumnya tadi ya mas ya
0: 4,8 ya, miliar. Iya mm, mak, ya, maksimal ya berarti ya maksimal 4,8. Oh, kalau dia hmm. uh, udah di atas 4,8 hmm. ya dia udah nggak uh, masuk kriteria ini lagi gitu jadi dia uh, bahkan akan muncul kewajiban baru yaitu terkait dengan PPN, jadi kan hmm. PPN itu siapa nih yang harus menguat PPN mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu nih PPN itu apa jadi PPN itu kan pajak pertambahan nilai jadi pajak pertambahan nilai ini Uh, terutang atas uh, barang kena pajak atau biasa kena pajak gitu. Jadi misalkan contoh yang tadi beli sepatu atau beli baju gitu ya Itu ada tentang PPN Nah siapa yang memungut PPN ini Itu adalah uh, para pengusaha kena pajak atau PKP Nah pengusaha kena pajak ini Dia yang memperoleh uh, omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar tadi gitu. Jadi secara PPN pun dia akhirnya wajib memungut PPN Dan secara PTH, ya dia akan dihitung tarif normal seperti ini.
2: Oke, ini ada dari Moga 95. Pak, maaf mau tanya mengenai apa saja pengenaan pajak untuk PT yang mau usaha impor ekspor? Silakan, Pak. Apa aja Oke. nih pajak-pajak yang dikenakan?
0: Nah mungkin eh uh, untuk uh, teman-teman yang lain juga nih jadi uh, untuk perusahaan ataupun PT itu salah satu bentuk usaha yang dia lakukan adalah bisa aja impor dan impor untuk memenuhi, uh, kebutuhan dia atau bisa juga dia uh, melakukan ekspor gitu kan ekspansi penjualan dia mungkin ga cuma di lokal tapi juga ke luar negeri gitu nah biasanya uh, di sini mungkin yang perlu diperhatikan terkait dengan uh, apa namanya pajak uh, dengan bea cukai gitu ya, ada juga terkait dengan bea cukai. Itu biasanya ekspor impor ini hubungannya bukan lagi dengan uh, ada stasi lagi nih. Kan tadi kita nyebut DJP Direkturat Jenderal Pajak, ada juga uh, dijen uh, bea dan cukai gitu. Jadi di sini uh, biasanya kalau ekspor kalau ekspor itu Uh, dia terutang PPN tapi 0% tarifnya. Itu uh, bisa dicek lagi uh, di apa namanya peraturannya dia terutang PPN tapi 0%. Artinya apa? Artinya tetap ada kewajiban untuk melaporkan gitu kan ke uh, KPP walaupun dia pajaknya 0% tapi tetap tidak menghilangkan kewajiban dia untuk melaporkan pajaknya itu. Nah, terus terkait dengan impor. Nah, impor ini mungkin secara sederhananya itu ada uh, biar masuk nih. Mbak uh, Aurel masuk tarifnya juga Variatif uh, ditentukan oleh uh, Ada peraturannya ya uh, Terkait dengan mm -hmm. biaya masuk uh, Dikenakan juga biasanya mm, PPH22 atas impor PPH22 atas impor Ada lagi misalkan PPN Atau bahkan uh, pajak uh, PPNBM Pajak penjualan atas barang mewah gitu Jadi Tergantung nih, barang yang diimpor apa ketika uh, itu masuk klasifikasi barang mewah, maka dia akan kena PPNBM -PPN juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Ma.
2: Oh, ini mas, makan dan minum misalnya tuh kayak pajak restoran tadi tuh. Iya. Nah itu, uh, kalau misalnya kita jajan di warung-warung di pinggir jalan kan, nggak dikenain pajak tuh. Nah, apa sih yang mm -hmm. membedakan kenapa ada pajak restoran ini? Uh, objeknya tuh apa tuh mas? Misalnya harus... Harus restoran yang beromset berapa baru bisa dikenain pajak restoran. Kenapa kalau omsetnya kita jajan di pinggir jalan nggak dikenain pajaknya?
0: Iya. Bisa okay. bantu
2: dijelasin, kan, mas?
0: Iya. Pada prinsipnya sih, uh, pada prinsipnya kembali lagi ke ini ya syarat yang tadi. Gitu. Sebenarnya mm -hmm. sebetulnya dari sisi syarat subjektif atau objektif gitu, setiap orang yang memperoleh penghasilan uh, pasti ada unsur. Pajaknya, statusnya gitu. Jadi ketika ada yang berjualan gitu kan, tadi berarti kan dia masuk ke klasifikasi uh, pengusaha ya. Dia uh, men, apa, melakukan uh, penjualan barang ataupun satu produk gitu kan. Itu juga harusnya sih tetapnya ada unsur pajak gitu. Tapi untuk dari sisi uh, restoran itu uh, kembali lagi secara legalitas memang mereka kan sebuah badan ya, sebuah badan yang memang secara syaratnya untuk uh, mendirikan usaha itu salah satunya adalah punya pwp kan nah, jadi dia ada kewajiban untuk memut pajak restoran dan itu salah satu uh, sumber penghasilan dari pemerintah daerah nah, kalau pertanyaannya gimana kalau yang tadi pedagang-pedagang uh, ngasongan -pedagang -pedagang gitu hmm. ya ini kembali lagi sebenarnya ke seolah-olah kan kayak ih kok uh, semuanya bayar pajak gitu kan ya sebagai bentuk salah satu bentuk kontribusi kita kenapa enggak gitu kan dan toh tarifnya juga dibedakan gitu antara uh, uh, perusahaan yang memang atau perorangan yang memiliki penghasilan yang tinggi atau dengan orang-orang atau badan yang memiliki penghasilan yang lebih rendah itu tarifnya di, dibedakan dan bahkan untuk para pelaku umkm juga dipermudahkan terkait dengan uh, tarif perpajakannya gitu jadi uh, kurang lebih sih seperti itu sih Mbak Orel. jadi jadi uh, ya sebenarnya kita semua bisa berkontribusi dalam bentuk pajak ini gitu dengan uh, peran kita masing-masing seperti itu.
2: oke semoga tadi tercerahkan ya kenapa uh -huh. bisa berbeda gitu ya
0: iya tanyanya ya uh, karena kenapa kok dia nggak memiliki pajak ya karena memang dia nggak punya NPWP kan dia nggak punya NPWP hmm, dan hmm, mungkin hmm. Dan mungkin juga tidak terdata, kan? Tidak terdata juga. Tidak ya, terdata. Gitu.
2: Uh, ini masih berkaitan soal NPWP nih tadi barusan Mas mm -hmm. Inggong. Ada mm -hmm. dari March Legal. Nih. Mm -hmm. nah, apakah NPWP sebagai persyaratan kredit bank juga dapat memotong bunga angsuran? Silakan Mas. Uh,
0: memotong bunga angsuran, ya? Ini dari mm -hmm. sisi... Bunganya ya berarti ya Bukan okay. banknya ya Karena kalau bunga bank itu uh, Kredit persyaratan kredit bank gitu Mungkin uh, kita bagi dua dulu ya Jadi kan kalau kita nabung di uh, bank nih Jadi uh, kita akan dapat uh, Ini saya coba uh, cari ini ya Kayak simulasi gitu ya Jadi yang pertama okay. terkait dengan Kita uh, naruh uh, tabungan kita di bank gitu kan misalkan nanti uh, kita akan dapat bunga gitu. Nah kalau di sini ada unsur PPH final dan PPH final ini uh, tidak pandang apakah dia punya NPWP atau enggak. Nah cuma kalau dari sisi ketika kita misalkan minjem minjem uang ke bank, sejujurnya uh, dari sisi angsuran itu kebijakan uh, dari masing-masing pemberi pinjaman ya, mbak ya. Apakah memang uh, ada syarat ketika dia punya NPWP itu uh, bunganya jadi lebih rendah atau enggak gitu? Tapi secara peraturan perpajakan sih sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sih dengan uh, ketika dia melakukan pinjaman apakah itu memotong bunganya gitu dari si bunganya itu itu nggak ada jadi itu kembali lagi ke si pemberi pinjamannya mbak Orel.
1: Hmm. Tapi memang Jadi... biasanya
0: sih mereka mencaratkan punya NPP ya biasanya. Karena hmm, hmm. Uh, untuk menjamin juga nih Untuk menjamin mereka bahwa memang orang ini punya penghasilan nih Orang ini punya kemampuan kedepannya untuk melakukan
2: uh, pelunasan
0: atas pinjaman yang dia lakukan
2: Berkaitan soal uh, ASN nih mas hmm, hmm. Mas kalau PPH21 atas gaji ASN terhadap ASN yang di atas PTKP itu standar dikenakannya berapa persen ya mas?
0: Oke, berarti ini uh, lebih ke arah tarif PPH 21 yang pastinya. ya. Iya, ya, oke. Uh, mungkin uh, siapa nih Mas Agung ya, Mas Agung di sini bisa uh, coba cek untuk lebih detailnya ada di pasal uh, 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, gitu. Jadi di situ ada ada dalam bentuk tabel gitu, dia ngasih range-nya. Kira-kira penghasilan ini masuk range yang mana? ketika dia uh, 0 sampai 50 juta katakanlah itu dia dapat uh, apa mm, tarif 5% gitu jadi ketika dia 50 juta sampai 250 juta itu dia akan kena tarif 15% nah, lalu berikutnya ada 25% untuk penghasilan 250 sampai 500 juta ketika dia penghasilannya di atas 500 uh, penghasilan kena pajaknya di atas 500 juta itu dikenakan apa namanya tarif 30 Nah penghasilan kena pajak ini yang uh, tadi juga sempat kita diskusikan ya itu diperoleh dari penghasilan bruto dia dikurangi dengan pengurang-pengurang. Uh, Contohnya PTKP itu tadi. Jadi setiap uh, individu Perorangan itu uh, ada penghasilan tidak kena pajak. Mungkin sebagai ya. gambaran tadi untuk setiap individu nih kita nih itu setiap bulan 4.500. Gitu. Kalau distahunkan itu 54 juta ya. itu untuk setahun nih jadi kita ada penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta gitu dan itu juga tercantum di bukti potong dan itu bukti uh, untuk PTKP juga macam-macam nih tergantung dengan tanggungan teman-teman gitu jadi untuk teman-teman yang Tadi mungkin tadi juga saya lihat di kolom komentar ada yang
1: nyebut hmm.
0: uh, TKN 0 gitu misalkan Nah TKN 0 itu status untuk orang pribadi atau orang individu yang memang dia belum memiliki tanggungan Atau secara sederhananya mungkin dia belum menikah gitu ya masih single jadi statusnya akan TKN 0 Tapi ketika dia sudah menikah gitu dia akan punya tanggungan nih misalkan dia laki-laki uh, jadi dia punya tanggungan seorang istri kan nanti statusnya PTKP-nya bisa berubah nih, jadi K0, jadi nambah lagi PTKP-nya yang tadinya 54 juta, gitu kan, nambah lagi dapat tambahan 4,5 juta. Dia punya anak, nanti selanjutnya dapat lagi tambahan 4,5 juta seperti itu. Sampai maksimal itu K3 gitu, 72 juta. Jadi ketika dia punya anak 4 ya akan dianggap tetap punya PTKP maksimal K3. Jadi untuk teman-teman yang masih K0. menikah,
1: seperti
0: katanya biar jadi gitu biasanya jadi juga di teman-teman yang mungkin paham pajak gimana status tahun depan masih 0 enggak masih
2: tandanya gitu ya mas
1: ya.
2: Oke siap ini kan waktunya tinggal dua menit lagi nih mas. Sebelum kita tutup nih. Okay, yeah. Emang terlalu banyak banget pertanyaan yang gak bisa dijawab. Sayang banget karena kan waktunya yeah. cuma satu jam aja nih followers. Yeah. Nah ini sebagai uh, penutup nih mas. Uh, ada yang pengen disampaikan gak mas? Atau? Uh, pengen ditambahkan gitu sebelum kita akhiri sesi kita sore hari.
0: Oke okay, ya mungkin uh, untuk teman-teman uh, mungkin saya juga sekalian ini ya nalin teman-teman terkait dengan emisi consulting. Jadi ketika teman-teman uh, nih misalkan butuh informasi perpajakan uh, atau terkait dengan ada artikel-artikel tentang, tentang perpajakan, teman-teman bisa nih uh, follow instagram kita ya di emisi consulting atau mungkin bisa juga kunjungi website kita nih di emisiglobal.com gitu. Dan kita juga punya punya kanal youtube nih di situ isinya uh, mungkin cara-cara mendaft cara mendaftarkan NPWP di situ juga ada uh, tutorial gimana cara pemotongan pajak di situ lengkap gitu jadi mungkin bisa follow dan dapat tambah informasi dan terakhir dari saya uh, untuk teman-teman semua jangan jadikan pajak itu sebagai suatu beban
1: hmm. tapi
0: jadikan pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi kita untuk negara gitu.
1: Oke,
2: okay, thank you, Mas Risco, atas waktu ya, yang terkenal sharing sama teman-teman klinik -teman hukum nih biar nggak cuma melek ya. hukum tapi juga melek pajak nih. Jika okay. seru lainnya, hanya di Hukum Online Podcast.